0: Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30, 17h, sur Campus Grenoble
1: 90.8.
2: Adam
3: Benamouda. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier Microcité de l'année 2022. Et oui, déjà... On est ensemble jusqu'à 17h pour votre traditionnel tour de l'actualité de la semaine. Noël, c'est dans 9 jours, période de fête, période de générosité également. On a donc choisi de mettre à l'honneur ceux qui donnent aux autres toute l'année. Deux bénévoles avec nous d'ici une dizaine de minutes pour nous parler de leur engagement et des besoins de plus en plus importants. C'est le dossier de la semaine avec Margot Bongrand. Avant cela, l'info, un peu de musique et de la bande dessinée aussi avant 17h. Saviez-vous que Titeuf avait des origines grenobloises Car oui, Grenoble et la BD, c'est une longue histoire d'amour. Hugo Deschamps vous fera découvrir quelques trésors en fin d'émission. Il est 16h31 sur Radio Campus Grenoble, 90.8. Tout de suite, place à votre journal d'information. Bonjour Yara Zirba.
2: Bonjour Adam, bonjour à toutes et à tous. À la une aujourd'hui, l'incendie le plus grave en France depuis 10 ans, 10 morts, dont 5 enfants la nuit dernière, avant en -Voulain. Plus de 200 000 violences conjugales constatées l'an dernier en France, une augmentation de 20% liée à la libération de la parole, nous dira une avocate. Et quel sera votre menu à Noël Avec l'inflation, la facture risque d'être salée, mais pas question de se priver complètement, parole de Grenoblois recueillie sur un marché dans ce journal. Et dans deux jours, c'est l'événement le plus attendu de l'année, la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. Dix morts, dont cinq enfants, bilan terrible d'un incendie survenu à Vent-en-Velin, près de Lyon aujourd'hui. Le feu a pris à 3h du matin dans un immeuble de 7 étages situé quartier Mâ de Taureau. Parmi les 19 blessés, 4 se trouvent entre la vie et la mort. Les victimes sont toujours en cours d'identification, les autorités n'écartent pas la piste criminelle. Le froid est arrivé cette semaine, vous l'avez constaté, avec même quelques flocons, et vous avez sans doute monté le chauffage, chauffage dont la facture augmente très fortement. Les habitants d'un nouvel immeuble de Grenoble pensaient avoir trouvé la solution miracle en s'installant dans un bâtiment révolutionnaire sorti de terre en mars dernier. L'immeuble Le Haut-Bois et son iso isolation ultra-moderne devaient permettre aux locataires de passer l'hiver au chaud et d'économiser près d'un smic par an. Pour l'instant, Nino d'Albera, le résultat laisse à désirer.
3: On leur a promis un bâtiment dernier cri, avec du triple vitrage, 20 cm de laine de verre dans les murs et un système de ventilation à double flux. Ça, c'est pour la théorie la réalité est tout autre pour Adam, Kélia et leur fille.
4: Moi la nuit je suis gelée, mon, mon lit quand je rentre dedans il est gelé. Et quand je suis chez moi j'ai le nez rouge donc c'est que forcément il fait froid quoi.
3: Ce matin encore la, la petite avait les mains gelées.
4: Du coup, je suis habituée aux températures, dans, des, enfin, dans une crèche il fait 19 mais là c'est pas du tout le cas.
3: J'ai l'impression qu'on se rapproche des 16 quoi. Ça c'est au cinquième étage et plus on monte plus il fait froid Exemple au 7e.
1: Pour me chauffer actuellement, j'utilise des moyens annexes qui sont le four et puis un petit radiateur euh, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas chauffée du tout chez moi.
3: Si les habitants ont froid, c'est que le système de ventilation n'est pas encore au point. C'est ce qu'explique Pierre Perard, bailleur social chez Actis. Il faut à peu près deux ans pour vraiment qu'on arrive en vitesse de croisière sur un système de chauffage comme celui-ci. Sauf qu'en attendant, les habitants du Haut-Bois ont froid. Nous, on ne conteste pas le fait qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des améliorations à apporter. On a déjà commencé à faire des actions, hein. on a, euh, il y a des réglages qu'on a modifiés, on va peut-être changer les bouches de soufflage dans certaines pièces. Pour rappel, un règlement fixe pour les bailleurs, le chauffage à 19 degrés dans les immeubles mis en location.
2: Les salaires vont augmenter pour les Français l'année prochaine, une hausse de 4% selon le calcul, les calculs de cabinets spécialisés. Elle reste inférieure à l'inflation qui devrait atteindre 7% en 2023. » Les services de police et de gendarmerie l'ont annoncé hier, plus de 200 000 violences conjugales ont été recensées en 2021, une augmentation de près de 21% en un an. Est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de violences qu'avant Pas forcément. Pour mettre Véronique Pigeon, habituée à traiter ce type d'affaires, l'avocate y voit une libération de la parole des femmes. Le chiffre des
4: violences conjugales n'augmente pas. C'est comme si vous avez un iceberg, et ben l'iceberg est un petit peu plus sorti de la mer qu'avant. Il y a vraiment un effort qui a été fait très nettement au niveau de l'organisation de la juridiction pour mieux représenter les victimes et puis être présent. Le deuxième point, c'est la question du nombre. Les femmes peuvent mieux parler, plus parler, mais il reste encore beaucoup à faire. C'est très difficile
2: pour une femme de parler des violences qu'elle subit. Ça reste compliqué. Maître Véronique Pigeon au micro de Juliette Murie. Les habitants de Kiev, privés d'eau depuis ce matin, la capitale de l'Ukraine est la cible de nouveaux bombardements russes. Des coupures d'électricité ont également forcé l'arrêt du métro pour la journée. D'autres frappes ont visé le territoire ukrainien et au moins deux personnes sont mortes.
3: Et en France, c'est le début des vacances de Noël ce soir.
2: Et la circulation des trains sera compliquée entre Paris et l'ouest du pays par la grève des aiguilleurs de la SNCF. Des préavis de grève sont également déposés pour Noël et le jour de l'an. À huit jours du réveillon, vous cherchez peut-être encore votre menu, des plats, de des plats de fête dont le prix a augmenté, plus de 20% par exemple pour la viande. Est-ce qu'il y aura quand même du foie gras, des huîtres ou une dinde à la table Comment les grenoboulains vont-ils adapter leur menu Hugo Deschamps vous êtes allé enquêter sur le marché.
5: Le marché de l'estacade s'estende de poissons, de viande, de fruits et légumes. Et même avec la neige, les clients font la queue devant les étals. D'ailleurs, Martine et Sylvie viennent de faire des achats. Leur repas de Noël sera différent par rapport à l'an dernier.
1: Je vais faire un petit foie gras avec de la mâche et puis un petit dessert. Et voilà. J'achète toujours des huîtres mais autrement, tout le reste, ça a changé.
5: Des produits plus chers, mais pas question de se priver. Derrière son étal de poissons frais, Thierry l'a bien constaté. Les consommateurs restent attachés à leurs produits préférés. Les gens se plaignent toujours un peu parce que c'est cher, tout ce qui est Coquille Saint-Jacques, homard et, et autres. Mais si le produit est bon, ils y reviennent toujours au final. Mais si le portefeuille est trop serré, comment imaginer une assiette de Noël à moins de 10 euros par personne Christelle est chef au restaurant Le Café Noir elle nous a donné rendez-vous dans sa cuisine.
1: Ça, c'est des morilles qui sont séchées. Quand tu, tu, les, tu les fais cuire, elles doublent de volume. Un petit peu de morilles, c'est pas cher.
5: On peut se faire plaisir pour pas cher. Ici, les morilles c'est en moyenne 5 euros pour 60 grammes. Et pour l'accompagnement...
1: On peut très bien faire un poulet ou même euh, des cuisses de poulet et mélanger ça avec de la crème fraîche et peut-être aussi un gratin dauphinois.
5: En moyenne, les Français dépensent 130 euros pour les repas de Noël selon le crédit Cofidis.
2: Reportage d'Hugo Deschamps. Des préparatifs aussi dans le montagne. La saison du ski débute vraiment dans les stations iséroises. L'an passé, plus de 10 millions de nuitées ont été enregistrées entre décembre et avril. Et à Champs-Rousse, la, la saison commence timidement. Christopher Hardy, directeur de l'Office de tourisme de la station.
6: Pendant la période des vacances scolaires de Noël, on est à moins 8% sur euh, sur les réservations de l'année dernière. Par contre, on est passé
7: à plus 9% sur l'intersaison.
6: Et on est euh, exactement comme l'année dernière sur la période de février, c'est-à-dire que nous, du côté de la centrale de réservation, on a déjà presque plus d'hébergement à louer. Des gens qui allaient les autres années dans des stations un petit peu plus premium, qui pouvaient aller à l'Alpe d'Huez une semaine, bah, ils ont peut-être redescendu un petit peu leur rythme de vie. Mais pour ne pas se sacrifier de leur semaine de vacances, ils sont venus chez nous.
2: La question reste ouverte jusqu'au 15, jusqu 15 avril. Va-t-il prendre la porte de la Fédération française de rugby Bernard Laporte, condamné pour corruption cette semaine, est poussé vers la sortie par le comité d'éthique de la FFR qui l'appelle à démissionner. La ministre des Sports avait déjà réclamé sa mise en retrait. Enfin, plus de 12 800 policiers mobilisés demain pour la petite finale de la Coupe du Monde. Le Maroc et la Croatie joueront la troisième place demain à partir de 16h. Les Champs-Élysées resteront ouverts à la circulation demain, mais réservés aux piétons dimanche. Parce que
6: n'oubliez pas, l'équipe de France est en finale de la Coupe On du Monde.
0: En
2: Vont-ils nous faire rêver comme en 2018, dans deux jours, les Bleus affrontent l'Argentine de Lionel Messi, finale de la Coupe du Monde entre des pays en quête d'un troisième titre mondial
3: Merci Yara, on vous retrouve en fin d'émission pour le rappel des titres. Il est 16h38 sur Radio Campus, dans quelques instants on parlera solidarité et fête de fin d'année avec Margot Bongrand et ses invités. Restez avec nous, on se retrouve dans un petit instant.
0: Yo, Matza. Ça. On est classé. Un arc et des flèches, tel que faut décocher. Décrocher la lunée, préparer le combat. Booster son aura comme dans ma tribu du Ghana. Poète avec des amulettes, le Mike, c'est le cri cri Ainsi, du 1-6 à Barbès, la populace crie. J'ai le corps et le texte, te parle même pas du cortex. Entre dans ma loge, en à torche, j'y t'as le corsex. Élimine, fleming, pénicilline, ce pénis, slim clean. Tout est le garde Relème si darling, vecteur de noix de cola. Je crois que c'est ce qu'il a volé. La vola mon zizi faisait. nos idéaux, porteur du flambeau solar Sola. me voilà jacou avec le cœur de Biggie et le corps de tout pac jacou pas d'un wagon je te jure sur la tête pas de poudre aux yeux, pas de poudre de perle, un pin Total artistique, tout comme dans les arts plastiques Je suis le créateur, donc je suis unique Rolex, Lux, Philippe, Patek, Elixus, c'est Le cœur, c'est du plexus Appelle-moi Playboy, ex boy qui détruit, Schizophrénique, 5ème mascar, trois Et atteinte à la sécurité de l'État, attente à Prends Prendre le microphone de Zanzibar pour toute la Tanzanie Picasso, Braque, Cézanne, deux gars courbés, histoire de l'art My Claude, It's yeah. okay. Ils sont taillés par le vent profilés, nettoyés Maintenant elles cartent telles les RG, or j'ai Pris l'habitude de jouer hors jeu balançant des flots de feu, pao Cache de nos blabla Dans bah, avance, j'avance, t'es la guérilla entraîné en temps de paix au cas Ou guerrilla, vous êtes là Yes moins à de soldat C'est le nom de la prose qu'on fait ça Les latitudes Se révèle classique. classiques P38 sur fat, beat Big calibre linguistique Tout pour la musique c'est pas pensable. Pourquoi comparer Solar puisqu'il est incomparable Tu comme Ebola, Ouf tel une opéa Perce yes. le Ballon d'Or, ensuite le repasse à Wea. 2com comme le dit Habib. Laisse les faire les moutons. Eh, eh, solar c'est l'Aïd. Oh,
3: Vous avez sans doute reconnu le Claude MC Solar, c'était le cinquième as sur Radio Campus. Vous écoutez Mécou Microcité, il est 16h42. Le dossier de la semaine. Les vacances de Noël commencent ce soir, place aux fêtes de fin d'année. Des moments qui riment avec bonheur pour certains, mais ce n'est malheureusement pas le cas pour tout le monde. Toute l'année, des associations se mobilisent pour aider les personnes dans le besoin et réchauffer les cœurs. Et leur action est encore plus importante en cette période. On en parle tout de suite avec Margot Bongrand et ses invités. Bonjour Margot.
1: Bonjour Adam. Et pour évoquer les difficultés de la période et les actions qui sont menées, nous recevons Gérard Vachalde. Bonjour. Bonjour. Vous êtes animateur du centre de distribution des Restos du cœur Guélusac à Grenoble. Euh, à côté de vous, c'est François Sachet. Bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes bénévole depuis une dizaine d'années pour l'association Les Petits Frères des Pauvres à Grenoble. Euh, tous les deux, vous menez des actions un petit peu différentes pour aider les gens dans le besoin, qu'ils soient en situation de précarité ou en situation d'isolement. Au Resto du cœur, vous organisez des collectes et des distributions alimentaires, mais aussi de, donc des distributions de jouets à Noël. Euh, les fêtes approchent. Est-ce que Noël, c'est une période un petit peu plus compliquée que les autres, Gérard Vachald?
6: Euh, c'est plus compliqué pour nous. Euh, c'est bon, les gens sont plus heureux parce qu'on leur donne des jouets. Ils n'ont pas trop les moyens d'en avoir, euh, donc c'est très compliqué parce qu'on a, je ne sais pas, 600, 700 jouets à distribuer en même temps que l'alimentaire. Donc, euh, ça mobilise beaucoup de bénévoles et puis hein, il faut une certaine patience pour que les gens puissent euh, avoir les deux, leurs jouets et aussi leur distribution alimentaire normale.
1: Et justement, les fêtes, c'est aussi un moment où les personnes peuvent être plus isolées. Euh, selon un sondage IFOP, près de 10 millions de Français vont passer les fêtes de fin d'année seuls. Euh, Qu'est-ce que vous, vous mettez en place pour les aider, François
7: Sachet Oui, tout à fait. Ce n'est pas une période plus compliquée. C'est une période plus essentielle pour notre association, puisqu'effectivement, pendant ces périodes de fêtes, les gens sont plus seuls, puisque l'activité de fond de notre association, c'est d'aller vers les gens qui sont dans la solitude, sur tous les plans et que les périodes de fête sont effectivement un temps où les gens sont, euh, demandent des contacts et se sentent plus seuls à cause de, de l'effervescence de Noël qui est autour.
1: Et du coup, pour, pour les aider concrètement, qu qu'est-ce qu que vous faites dans ces périodes-là Alors,
7: c'est un point important dans notre, dans notre association. On, le repas de Noël est essentiel. Le repas de Noël est également les visites. Soit les personnes peuvent se déplacer, auquel cas elles vont, à un repas que nous organisons. Euh, avec quelquefois, on, la plupart du temps, une, une animation derrière. Euh, si les personnes ne peuvent pas se déplacer, nous allons vers elles et un, un, un certain nombre de bénévoles, avec des colis, euh, vont chez, chez les personnes euh, euh, accompagnées pour leur faire une visite spéciale Noël.
1: D'accord, vous nous parliez donc d'un repas de Noël organisé par votre association, donc Les Petits Frères des Pauvres. Mmh. Euh, D'autres infrastructures aussi, comme le Club des retraités des Eau Claire, par exemple, organisent ce genre d'événement. Léa Surmelis s'est rendue à l'un d'eux. On écoute. Des cannes à la main, un groupe de
4: retraités aux cheveux blancs s'attable. table. C'est repas de Noël aujourd'hui. Un employé improvise un karaoké, la sono crache à fond, mais ça ne semble pas déranger ses oreilles fatiguées. Irène et Simone, deux habitués des festivités. Chaque année, on est fidèles, on ne plus comme avant, toute seule, on ne laisse pas sortir. On profite des fêtes et des sorties, tout ça.
2: Tu en as toujours besoin des autres.
4: On cuisine, les plats débordent. Les employés dressent les dernières assiettes sous le regard de Jean-Louis, traiteur. Lui aussi passe un bon moment. Ce qu'il aime le plus, c'est que pour faire plaisir aux gens.
3: Aujourd'hui,
7: ils ont choisi du foie gras, du gratin cardon avec une mousse de brocoli-carotte et un petit suprême de pintade avec des morilles. Un
4: repas de Noël impossible sans Daniel, l'organisateur depuis plus de 30 ans. Pour lui, c'est une façon de créer du lien social.
6: On n'est pas de la génération internet, on n'est pas de la génération du téléphone portable. Cet instant festif me permet de rencontrer des personnes à qui je parle d'autres possibilités de sortir de leur isolement. Et c'est ça qui est important, c'est de donner le sentiment aux gens qu'ils font encore partie
7: de ce qu'on appelle la société.
4: Et cette année encore, mission accomplie pour Daniel. La joyeuse bande de retraités est repartie ravie. Certains passeront Noël avec leurs petits-enfants, d'autres seront
1: seuls pour les fêtes, comme environ 2 millions de personnes âgées en France chaque année. On l'a donc entendu, les personnes qui sont seules, elles ont réellement besoin de liens sociaux. Euh, là, c'était dans le cadre d'un club. Euh, vous, François Sachet, avec l'association Les Petits Frères des Pauvres, est-ce que c'est un public qui est difficile à aller chercher
7: Difficile à aller chercher, non. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Donc, euh, on est au courant de cet, de cet isolement par des contacts divers, euh, des coups de téléphone qui sont donnés à l'association, soit également par le biais des CCRS, par le biais d'autres associations, euh, il y a toujours des personnes isolées tout au long de l'année, encore plus à Noël, donc les contacts sont fréquents. C'est la raison pour laquelle aussi nous avons toujours besoin de bénévoles, comme toute l'association de... voilà.
1: Et justement, ces personnes qui sont seules, ce n'est pas forcément elles qui, qui viennent vous chercher pour vous demander de l'aide, c'est plutôt leur, leur entourage voilà,
7: voilà. Quelquefois, ce sont des personnes elles-mêmes qui ont entendu parler de, de cette association et qui ont un vrai besoin de contact et qui prennent leur téléphone et qui nous appellent. C'est également assez fréquent. Nous avons également dans un studio un petit, des contacts réguliers euh, avec quelqu'un qui fait spécifiquement des, des, des appels, et des, des, des échanges téléphoniques avec des personnes de, qui, qui ont appelé ou qui vont appeler.
1: Et donc, vous le disiez, il y, a, il y a plus de personnes seules en ce moment, il y a aussi plus de personnes qui sont dans le besoin. Euh, lors du lancement de la campagne hivernale des Restos du Cœur, il y a eu 12% de bénéficiaires en plus par rapport à l'an dernier. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça représente Comment ça se traduit à vous, à Grenoble, euh, Gérard Vachal
6: euh, À Grenoble, on va, je vais parler de, du centre de Gay-Lussac. Euh, nous, on a à peu près euh, actuellement entre 700 et 800 euh, familles. Donc euh, à une moyenne de 3 par personne, voilà. C'est 2400 repas qui sont euh, par jour d'ouverture. Et euh, on a aussi maintenant eu un changement aussi au niveau euh, des gens. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes, étudiants par exemple. Et euh, on a aussi eu des retraités, ce qu'on avait beaucoup moins avant. Et puis bon, après une population comme le, les Ukrainiens ou euh, les, les gens en situation euh, irrégulière. Donc ça fait euh, un accroissement de 12%. Je pense qu'on est un peu loin. En euh, été, par exemple, on avait 550 familles euh, à Guilusac en 2021. On était 900 en 2022. Donc c'est un peu plus que 12%.
1: D'accord, donc vous nous, vous nous dites que la, les les bénéficiaires, le nombre de bénéficiaires augmente, mmh. euh, mais aussi leur, leur profil change, vous dites qu'il y a, il y a oui. plus d'étudiants. Est-ce euh, que le Covid a changé quelque chose, vous pensez, ou c'est simplement dû à l'inflation actuelle Non, c'est
6: beaucoup dû à l'inflation. Le Covid a changé dans le, la manière de distribuer, on n'a jamais fermé le, les portes. Donc on distribuait différemment, donc on a toujours eu beaucoup de, de demandes. Euh, les étudiants, c'est un petit peu différent, on essaye de trouver un... Maintenant, une, on va dire des, des distributions spécifiques pour eux, qui ont des besoins souvent un petit peu différents et qui demandent une autre attention. Chez nous, ils ont, je dirais, moins de, de contraintes on va, on va, au niveau des horaires. Ils peuvent venir plus facilement. Les jours quand ils ne peuvent pas ou en examen et autres, ils peuvent changer de jour facilement.
1: Justement, je voudrais vous faire réagir à un témoignage d'un responsable bénévole qui est dans une association étudiante. Cette association, c'est Génération Précarité. On écoute Anthony Youssef.
5: On a de la chance, on est dans une ville, de Grenoble, où il y a une politique sur les questions de précarité qui est assez volontariste, que ce soit de la ville ou des associations, il y a un tissu associatif qui est assez bien euh, doté. Donc, il y aura des activités pour Noël, pour les étudiants et les étudiantes, pour les jeunes, pour les personnes âgées. Mais effectivement, il faut être capable d'avoir le réflexe, d'aller pêcher la bonne information sur telle association ou tel service municipal qui pourrait faire un événement. La question, c'est est-ce que l'information elle est lisible et accessible pour les personnes qui pourront en bénéficier
1: Justement, est-ce qu'aujourd'hui, il est là aussi l'enjeu C'est-à-dire qu'il y a des, des associations qui existent, euh, mais il faut que les personnes dans le besoin puissent trouver les informations. Est-ce qu'il est là l'enjeu aujourd'hui, euh, François Sachet
7: Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question sur l'enjeu. Euh, oui, il y, euh, y, a, y a toujours des besoins de, des gens qui sont dans l'isolement, dans comme je vous le disais, dans l'isolement à tous les niveaux, économique, relationnel, familial. Euh, des, des isolements de santé aussi. Euh, Est-ce qu'il y a un enjeu plus important aujourd'hui Non, je, je rebondis sur ce que vous dites tout à l'heure sur le Covid. Je pense que le Covid a été effectivement euh, difficile pour des associations comme la nôtre parce que le, les, nous, nous sommes basés sur des contacts essentiellement, sur des visites. Donc forcément, le Covid a été euh, un empêchement quelque part. Mais on a continué bien évidemment à, à, à faire notre... Notre bénévolat auprès de ces personnes, euh, l'enjeu est toujours le même, c'est-à-dire aller chercher, trouver ces gens et puis être près d'eux. Euh, voilà, ce qui est important, c'est d'être près d'eux, d'être dans, dans, dans une, une, proximité, une proximité, dans la continuité. Et puis nous tenons beaucoup également, nous avons une belle cohésion aussi au sein de notre association qui est importante entre, entre bénévoles, salariés, non, non salariés, bénévoles et les personnes accompagnées.
1: Justement, vous faites beaucoup référence aux bénévoles. Est-ce que, en ce moment, les associations, elles tournent correctement, ou alors on manque un petit peu de bras, Gérard Vachalde?
6: On manque toujours de bras puisque on va dire que les bénéficiaires augmentent à vitesse grand V, et on n'a pas forcément le, la même chose au niveau des bénévoles. Donc après, le, les bénévoles, on a besoin de bénévoles aussi à long terme, c'est-à-dire des gens qui s'engagent sur des, des missions spécifiques. Autrement, dirait euh, dirais un, un chef de centre, que, euh, on ne peut pas tout faire. Quoi. Disons qu'on fait beaucoup de choses, on fait de la, de, une collecte nationale, on, fait, on essaye de faire des choses comme les jouets et autres. Donc ça, ça mobilise beaucoup de temps, en dehors des distributions. Et donc, on a fait aussi euh, une ouverture le samedi matin, pour justement essayer de, de capter plus les bénéficiaires, euh, euh, on va dire étudiants, et aussi des bénévoles étudiants qui peuvent venir donner un coup de main pour la distribution.
1: Et euh, vous, vous nous l'aviez dit aussi, être bénévole, c'est avant tout donc donner de son temps aux autres. Mmh. Euh, on va entendre Marine et Géraldine qui sont bénévoles pour les Restos du Cœur. Les temps sont durs pour tout le monde. Et je trouve qu'ici, c'est une manière de, de faire du bien aux autres. Et par répercussion, on se sent bien de faire du bien, voilà, tout simplement. C'est vrai qu'il y a des besoins et ce n'est pas toujours facile. Puis, il y a des moments où en équipe, il y a des choses chouettes qui s'échangent aussi, hein, c'est important. François Sachet, euh, c'est aussi ça, être bénévole, c'est des bons moments. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens qui, qui, qui voudraient peut-être s'engager
7: Écoutez, je crois que c'est un échange, euh, aussi bien bien évidemment pour les personnes que accompagne qui ont besoin de ces contacts dont on parlait, mais également un, pour ceux qui s'engagent dans, dans ces actions de bénévolat. Je crois qu'il y a un vrai enrichissement, il y a un vrai échange. Et tous ceux qui passent par notre association le disent. Euh, on passe, que, que l'on soit étudiant d'ailleurs, ou euh, professionnel, ou retraité, on a un petit peu tous les âges, de toutes les générations. Euh, moi, je dis un grand merci surtout aux jeunes qui arrivent aussi. On en a besoin. De, on a, il y a beaucoup de vieux, mais on a besoin de jeunes et qui viennent donner un petit peu de temps de leur, euh, à côté de leur étude ou à côté de leur de, début de, professe, de, de profession. Et ça, c'est merveilleux. Et je pense que pour répondre directement à votre question, il y, a, il y a un vrai enrichissement dans les deux sens. Donc. Euh, donc c'est tout, voilà, c'est du gars.
1: <rire> ben super, et ben on, on encourage du coup tous ceux qui nous écoutent et qui veulent être bénévoles du coup à se tourner euh, vers le site internet des Restos du Cœur ou des Petits Frères des, des Pauvres. Merci beaucoup à vous deux d'être venus en direct sur le plateau de Microcité. Euh, Gérard Vachalde, je, je le répète, vous êtes directeur d'un centre de distribution des Restos du Cœur à Grenoble et François Sachet, bénévole pour les Petits Frères des Pauvres.
3: Et on rappelle que cette année, 10 millions de Français passeront les fêtes tout seuls, dont 2 millions de personnes âgées. En plus des distributions alimentaires, 600 à 700 cadeaux seront distribués par les Restos du Cœur pendant la période de Noël. Et l'action sera d'autant plus importante cette année, avec 12% de bénéficiaires en plus, à cause de l'inflation économique qui rend la vie plus difficile pour beaucoup de personnes. Euh, et puis bon, il est toujours bon de le rappeler, les associations ont toujours besoin de bénévoles. N'hésitez pas à les rejoindre, vous trouverez plus de renseignements sur les sites internet des Restos du Cœur cœur et des petits frères des pauvres. Merci à vous trois, en tout cas, vous pourrez retrouver cette interview en podcast sur campusgrenoble.org Microcité, ça continue.
0: Microcité, en direct jusqu'à 17h.
3: Si on vous dit Angoulême ou Bruxelles, vous pensez certainement à la bande dessinée, mais ce ne sont pas les seules villes où le 9e art revendique une grosse histoire. Entre librairie, exposition, trésors cachés et auteurs, Grenoble est aussi une capitale de la bande dessinée à sa manière, Hugo Deschamps. D'abord, cette véritable
5: caverne d'Ali Baba, située dans le quartier des Antiquaires de Grenoble, le couvent Sainte-Cécile. Ici, il y a une dizaine de milliers d'ouvrages et en grande majorité, ce sont des bandes dessinées.
6: Ah,
2: super ça, c'est la première édition de Titeuf. Au départ, il est publié en noir et blanc. Ah ouais, 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 une arme. Hein.
5: Le premier exemplaire de Titeuf, il date de 1993. Un trésor parmi tant d'autres dans cette immense bibliothèque de quatre étages des collections à perte de vue. Premières éditions d'Akira, Mafalda, Pixou, du manga, du roman graphique, de la bande dessinée franco-belge. Ici, les albums abondent. C'est le siège social des éditions Glénat. Aurélie Perret est responsable des collections.
2: À chaque fois qu'un titre sort, il est automatiquement placé dans cette bibliothèque. Aujourd'hui, on estime à peu près à 30 000 ouvrages publiés depuis
4: le début de la maison, puisque quand on arrivait ici, on avait à peu près 20 000 ouvrages et qu'on publie environ 800 titres par an.
5: Glénat c'est un poids lourd de la bande dessinée en France, plus de 2000 auteurs publiés, des œuvres cultes à l'appel, et c'est bien à Grenoble en 1969 que la maison voit le jour.
2: Jacques Glénois est dauphinois, c'est aussi pour ça qu'il avait à cœur de fonder son siège social à Grenoble, et c'est aussi pour ça que le siège social est toujours à Grenoble aujourd'hui, même si on est obligé d'avoir des bureaux du côté de Paris parce que le métier du livre et le monde du livre se passent aussi beaucoup à Paris.
5: Mais la bande dessinée à Grenoble, ce n'est pas qu'une bibliothèque et des souvenirs, ce sont aussi des artistes. Crick, qui a scénarisé des boules et billes, Mathieu Bablé auteur sélectionné au Festival d'Angoulême pour son album Shangri-La, et surtout un dessinateur, Jean-Marc Rochette, il est à l'origine d'une bande dessinée devenue culte.
0: C'est le transpersonnage. Voici comment nous survivons.
5: En 1984, il publie le Neige, aujourd'hui c'est même un blockbuster au cinéma et une série sur Netflix sous le nom de Snowpiercer. Stéphane Soulier est libraire depuis 20 ans. C'est une BD qui a, qui a quelques années derrière elle, mais qui est une BD qui est appréciée, qui est aimée, qui, qui est encore lue aujourd'hui, qui est lue internationale, qui fait sens dans une culture bande dessinée, dans une culture populaire. Une star qui est justement à l'honneur en ce moment même à Grenoble, une exposition lui est consacrée à la galerie Mommy. On y découvre son attachement à ses origines. Jean-Marc, son œuvre, elle reflète de son attachement à sa localité. Quand on lit ses trois dernières bandes dessinées aux éditions Casterman, on voit bien la première, elle froide, il explique quelle et sa vie, comment son parcours artistique s'est formé, comment son amour de la montagne s'est formé. C'est une histoire que beaucoup de Grenoblois ont dû partager à un moment dans leur vie. Dans les pièces de la galerie, on peut voir des planches originales, des affiches, des nus et même des bronzes. Une exposition pour les passionnés, mais pas seulement.
1: C'est mon amie qui m'a amené
5: là parce qu'elle sait qu'on aime beaucoup Jean-Marc Rochette. Voilà, donc on est venu découvrir ce qu'il faisait. Parce qu'en fait, c'est un art et c'est très joli en tableau. Moi, je suis pas très bande dessiner, mais des expos
6: comme ça, ça peut m'accrocher.
5: Le dessinateur Grenoblois a d'ailleurs reçu le le prix RTL de la bande dessinée pour son dernier album, La Nouvelle Reine. L'exposition qui lui est consacrée à la galerie Momie, rue Lafayette,
3: dure jusqu'au 31 décembre. Ouais. Une exposition ouverte les mercredis et vendredis après-midi et les samedis de 10h à 19h. Il est 16h58, le rappel des titres avec Yara Zirba
2: ouverte pour déterminer la cause de l'incendie survenu aujourd'hui à Vend-au-Velin, près de Lyon, le bilan le plus grave en France depuis 10 ans, 10 morts, 19 blessés, dont 4 personnes entre la vie et la mort. Week-end calme au niveau de la circulation des trains, la ligne Paris-Pordeaux est perturbée ce week-end, des crèves sont prévues à Nouvelle et Nouvel An. Les vacances commencent aussi avec du foot, le Maroc affronte la Croatie demain pour la troisième place en Coupe du Monde, la France jouera le titre contre l'Argentine dimanche à 16h. Enfin, pas de neige ce week-end en Isère mais il fera froid, jusqu'à moins 1 degré attendu à Grenoble demain, 0 degré dans le nord et moins 2 dans le sud du département.
3: Et oui, Microcité, c'est fini pour 2022. On a été très heureux d'être avec vous cette année. Une pensée toute particulière pour les L5 qui vous ont accompagné de janvier à mars, mais également pour Louis et Sarah, nos techniciens, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu. Et puis, bien sûr, une grosse pensée pour Seb, notre maître Yoda à nous, et pour Nicolas qui nous a bien aiguillé durant toute cette semaine. On se retrouve le 27 janvier pour la première de 2023. En attendant... Toute l'équipe vous remercie de votre fidélité et vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et bien sûr, allez les Bleus A ciao, bonsoir